0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольных, и сегодня я расскажу вам о шести мифах о динозаврах, в которые вы верите абсолютно напрасно. Миф первый. Велоцирапторы были очень умными и работали в команде. Фильм «Парк Юрского периода» показал нам действительно устрашающих велоцерапторов. Там это большие, сильные и при этом необыкновенно сообразительные существа, которые охотились стаями. Но настоящие рапторы были совсем не такими. Мы уже рассказывали, что эти динозавры на самом деле достигали длины в полтора метра и едва дотянулись бы до бедра человека. А двухметровые машины для убийства из Юрского парка уместнее было бы назвать дейнонихами. Кстати, и те, и другие были покрыты перьями. Но кроме габаритов рапторов, фильмы неправильно перевернулись, Передали их поведение. Эти животные вовсе не были такими умными и дружными, как принято считать. Исследования черепов-велоцирапторов показали, что когда-то в них помещался мозг с отлично развитыми обонятельными частями и можжачком. То есть эти динозавры быстро двигались и хорошо чуяли добычу. Но вот другие области мозга были развиты слабо, так что рапторы и прочие драмиозавриды не могли похвастаться выдающимся интеллектом. Скорее всего, поведением они напоминали хищную птицу, причем далеко не настолько умную, как тот же Ворон. Мнение, что рапторы были стайными охотниками, которые сообща нападали на крупную дичь, ошибочное. Палеонтологические находки показывают, что это одиночные животные, которые вели себя довольно враждебно друг к другу и не брезговали каннибализмом. Уровень внутривидовой агрессии велоцирапторов был слишком высок, чтобы они могли сбиваться в стаи. И они редко атаковали добычу, превышавшую их размером, предпочитая подбирать всяких ящериц с земли. В общем, как бы это ни было печально, настоящие рапторы были мелкими, глуповатыми и агрессивными. Не очень похожи на тех интеллектуальных охотников из парка. Миф второй. Во времена динозавров гравитация на Земле была ниже. Динозавры были большими. Нет, конечно, хватало и мелких особей размером меньше кошки, но всякие там завроподы достигали поистине впечатляющих размеров. Знаменитый диплодок, например, в длину был 24 метра, а то и больше. Не самая маленькая животина. Некоторые сторонники альтернативной науки, пытаясь найти оригинальное объяснение таким габаритам, утверждают следующее. Якобы в мезозойскую эру сила тяжести на нашем многострадальном глобусе была заметно меньше, поэтому динозаврики и вымахивали большие при большие. А потом притяжение внезапно усилилась, и у ящеров кости полопались под собственным весом. Почему сила гравитации резко увеличилась – загадка. Видимо, метеорит тяжелый упал, и планета резко прибавила в весе. На самом же деле, эта теория из разряда ненаучной фантастики. Не существует в природе механизма, который резко менял бы гравитацию планет. Для этого надо оторвать от Земли где-то половину массы и наслаждаться пониженным притяжением. А потом положить отобранное на место, чтобы вернуть показатель ускорения свободного падения в норму. Правда, при этом на планете нет, и вряд ли кто-то выживет. Динозаврам же не надо было нарушать законы физики, чтобы вырастать до внушительных размеров, потому что при таких габаритах они обладали относительно небольшой массой. Причина в том, что они в течение эволюции отрастили себе воздушные мешки, которые потом достались по наследству их потомкам-птицам, и полые кости. Завроподы, например, весили от 20 до 120 тонн. И это максимальная и, скорее всего, сильно завышенная оценка. Это вам не Годзилла весом под 82 тысячи тонн. Принцип квадрата куба вполне соблюдался. Такие размеры нужны были, чтобы справляться с хищниками. Не всякий тиранозавр рискнет нападать на этот ходячий кран, посматривающий на него свысока. Кроме того, крупное тело помогало животным эффективнее накапливать воду и выживать в засуху. Миф третий. Завроподы предпочитали жить в водоемах. Еще один миф взятый из детских книжек про огромных ящеров. Якобы завроподы были настолько тяжелыми и неповоротливыми, что ходить по бренной земле было для них настоящим испытанием. И чтобы облегчить себе существование, они поселялись в озерах. Диплодоки с брахиозаврами предусмотрительно оставались погруженными в водоем, и жидкость снижала нагрузку на их тела. Это позволяло им комфортно перемещаться, чтобы ноги не подкашивались. А наружу торчала только голова, потому и шея такая длинная. Гипотеза основана на разумном предположении. В воде нагрузка на кости и мышцы ниже, синий кит не даст соврать. Вот только долго в озере никакой завропод не проживет. Дело в том, что эти существа очень много ели, никакой слон столько не осилит. И это не расстройство пищевого поведения, а вполне разумный образ жизни. Пади наполни калориями такое тельце. Ученые сопоставили этот миф с многочисленными следами завроподов, которые свидетельствовали о постоянных путешествиях по суше. И пришли к выводу, что гиганты велико образ жизни и не были привязаны к озерам. Кроме того, узкие хвосты и широкие тела делали этих травоедов никудышными плавцами. А из-за многочисленных воздушных мешков их тела были по сути огромными поплавками, и нормально нырнуть у того же диплодока не получилось бы. Если бы типичный завропод реально задался целью нырнуть на дно, ему пришлось бы надеть жилет со свинцовым балластом, какими пользуются водолазы. Но несмотря на неспособность нормально плавать, завроподы все-таки любили жить поблизости от воды – там и растительности побольше, и попить всегда можно найти. Но в глубь водоемов они не лезли. Миф четвертый. Трицератопсы насаживали на рога тиранозавров. В различных детских книжках про динозавров трицератопсы это стайные травоядные ящеры, которые самоотверженно защищали свое потомство. Рассказывают, что когда на их мирно пасущееся стадо нападал какой-нибудь тиранозавр, взрослые особи вставали в круг, защищая молодняк своими щитами и пронзали рогами посмевших приблизиться хищников. Но палеонтологи давно развенчали этот миф: они достоверно определили, что трицератопсы были одиночными животными и встали и не собирались. Кроме того, эти динозавры не заботились о своем потомстве. Они откладывали яйца и забывали про гнездо. Идея встать в круг и держать оборону, как 300 спартанцев, не приходила в головы трицератопсов. Мозги маленькие, тактические маневры разрабатывать тяжело. Пойдем лучше поедим. Если же случайно проходящий мимо тираннозавр решал, что время близится к обеду и не помешало бы закусить травоедом, тот даже и не пытался бодать его. Исследования показывают, что рога и воротник динозавра служили ему для ухаживания во время брачного периода и демонстрации своей крутизны перед самками, а не как реальное оружие. Слишком уж хрупкие они, эти рога. А Об сломаешь, а он и не поймет, что это такое было. Зато трицератопс мог чувствительно ударить своим огромным клювом. Но делал это редко, предпочитая банально убегать от хищников. Поэтому большинство найденных скелетов, убитых трицератопсов, имеют следы многочисленных укусов тиранозавра в пятую точку, когда догонялки оканчивались не в пользу рогатого. Миф пятый. Динозавры ревели. Во всех фильмах про вымерших ящеров они рычат, как оглашенные. Тиранозавр ревет, как ни один медведь не сможет. Цератопсы и завроподы трубят, велоцерапторы орут. В общем, все издают именно те звуки, которые от них ожидает услышать зритель. Но настоящие динозавры рычать точно не могли. Ученые не знают, как именно они звучали, но рева, как у нынешних крокодилов и комодских варанов, мы бы вряд ли дождались. Дело в том, что конструктивно эти ящеры были ближе к птицам, чем к рептилиям. И они не были способны вокализировать, как те же современные аллигаторы. Большинство ученых сейчас склоняются к мнению, что динозавры издавали звуки с помощью специального органа, называемого сиринкс. Такой есть и у птиц. Благодаря ему чирикают, кудахтают и кликочут. Но рычать сиринкс не позволял. Вы когда-нибудь видели ревущую птицу? Вот и тираннозавр скорее начал бы кудахтать, чем реветь. Палеонтологи предполагают, что даже крупные тераподы не рычали, как нынешние хищники, а ворковали и гудели. Профессор университета штата Вашингтон Синтия Фокс говорит, «Если вы хотите представить, на что это было похоже, послушайте звуки, издаваемые страусами эму». Но, конечно, типичные терапод наверняка мурлыкал погромче, и его воркование не предвещало ничего обнадеживающего. Впрочем, есть также сомнение, что тираннозавры и аллозавры запугивали жертв звуками перед нападением, как нынешние львы и медведи. Современные птицы чирикают и кричат для коммуникации с представителями своего вида или для отпугивания противников, но не на охоте. Так что и тераподы вполне могли курлыкать во время брачного сезона, но нападали молча. Ну, правда, зачем предупреждать свой обед? И, кстати, для того, чтобы вокализировать, динозавры не открывали рот. Миф шестой. Птицы произошли от архиоптерикса Размерами Архиоптерикс был примерно с ворону и являлся эдаким переходным звеном между присмыкающимися и птицами. Он жил примерно 150-147 миллионов лет назад в меловом периоде. Во многих научно-популярных книжках это создание упоминается как примитивный предок современных птиц. Однако это не так. Археоптерикс действительно считался прародителем птиц в прошлом, но современная палеонтология нашла множество других видов, которые были более продвинутыми по своему строению создания. И именно от них и произошли птицы. Археоптерикс же был тупиковой ветвью эволюции. Говорить, что от него появились птицы, все равно, что утверждать, что вы происходите от неандертальца. Родство, конечно, есть, но не особое. Спасибо Дмитрию Сашко за этот текст, подписывайтесь на подкаст Лайфхакера на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. Ставьте ему лайки и звездочки, это помогает узнать о нас новым слушателям. Свои впечатления о выпуске оставляйте в комментариях или отзывах в приложении, а в описании вы найдете ссылку на наш опрос. Пройдите его, чтобы мы могли лучше узнать о вас, ваших предпочтениях и стать еще лучше. На этом я с вами прощаюсь, пока!